0: Bitcoin wurde heftig abverkauft und ist um über 10% gefallen. Wie geht es jetzt weiter? Wird Bitcoin weiter nach unten durchgereicht? Oder können wir auf eine bullische Gegenwehr hoffen? Und wenn ja, wo? Außerdem werfen wir einen Blick auf den seit Jahresbeginn äußerst performance-starken Layer-2-Sektor rund um Ethereum. Welche Projekte lohnt es sich jetzt im Auge zu behalten? Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Heute ist Montag, der 21. August 2023. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist heute ausnahmsweise einmal nicht Stefan Lübeck, unser Chartflüsterer. Der legt gerade noch eine kurze gesundheitliche Pause ein. Wir wünschen an dieser Stelle eine schnelle Genesung. Dafür sind bei mir zwei andere mehrwertstarke Experten. Ich begrüße Bastian Keller. Einigen von euch vielleicht besser bekannt als Bitbull von Bitbull Trading. Basti, dein YouTube-Kanal hat über 36.000 Abonnenten und du versorgst dir im Prinzip täglich deine Community mit Updates rund um den Kryptospace und Trading. Hallo und schön, dass du bei uns im Podcast bist. Freut mich auch. Vielen lieben Dank für die Einladung. Freue mich drauf. Und dann begrüße ich als zweiten Gesprächspartner unseren BTC Echo DeFi Experten Leon Weidmann. Leon, du hast die Evolution der Smart Contract Plattform von Beginn an intensiv mitverfolgt und berichtest und interpretierst schon seit mehreren Jahren für BTC Echo über die neuesten Entwicklungen im DeFi und NFT Sektor. Als aktiver Investor und Frontrunner in diesen Technologien bist du immer am Puls der Zeit. Was hast du heute für uns im Gepäck?
1: Moin Peter, erstmal freue ich mich hier mein Debüt in, im BTC Echo Invest Podcast zu feiern und ich freue mich euch heute tiefere Einblicke in den Ethereum Layer 2 Sektor zu geben, um ja der sich relativ gut entwickelt, trotz der aktuellen Probleme bei Bitcoin.
0: Und damit starten wir für euch nach der Sommerpause wieder voll durch. Und damit zum Marktupdate. Basti, wie haben sich Bitcoin und der restliche Kryptospace in der letzten Woche geschlagen? Also eigentlich ist das ja eher eine rhetorische Frage, denn es hat ja recht ordentlich gescheppert,
2: wie eigentlich jeder mitbekommen haben sollte. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht, Peter. Also da war natürlich in den letzten paar Tagen einiges los wieder bei uns bei Bitcoin. Vor allem muss man auch dazu sagen, die Volatilität war natürlich sehr, sehr, sehr gering. Wir waren ja die ganze Zeit bei ca. 30.000 bis 29.700 US-Dollar in unserer Range. Und da muss man halt ganz klar sagen, ja, da ist nicht viel passiert. Und seitdem wir dann wirklich nach unten gefallen sind, seitdem wir unsere wichtigen 28.500 Dollar nach unten hindurchbrochen haben, dann ging es halt wirklich sehr, sehr, sehr schnell. Die einen oder anderen haben es auf jeden Fall dann auch mitbekommen. Das waren innerhalb von drei, Milli ja, drei Minuten eigentlich. Ein sehr, sehr starker Drop von knappen 3000 US-Dollar und da gingen wirklich sehr, sehr viele Long-Positionen baden. Das heißt, sehr viele Long-Positionen wurden aus dem Markt rausgespült. Wir reden hier insgesamt von einer knappen 1 eine Milliarde US-Dollar, die einfach aus diesen Markt rausgespült worden sind und das war natürlich schon ähm, ein sehr, sehr großer Block, was für sehr viele Leute dann auch eher unerwartet kam, ja, weil dann diese eine Preisregion, diese 28.5, was ich schon erwähnt habe, die war wirklich ein sehr, sehr wichtiger Support und der ist dann leider gebrochen und dann ging es sehr, sehr schnell, rapide nach unten ja? und dann sogar teilweise auf Börsen unter 25.000 US-Dollar.
0: Ja, okay, das war in der Tat sehr heftig. Du sprichst da eine Milliarde liquidierte Positionen an. Das war sogar noch mehr als beim FTX-Crash, an den wir uns ja wahrscheinlich alle noch sehr gut erinnern
2: können. Basti, wie kann denn sowas passieren? Genau, also das ist eigentlich sehr einfach zu erklären. Ja, Zum einen ist es natürlich so, wenn ein gewisses Support-Level erstmal nach unten hindurchbrochen wird, dann werden natürlich sehr viele Long-Positionen rausliquidiert. Wie passiert sowas? Das passiert einfach deshalb, wenn Leute zu hoch gehebelt in den Markt reingehen oder dementsprechend dann auch ihren Stop-Loss genau unter so einem wichtigen Supportbereich dann halt setzen. Dann werden diese Positionen rausliquidiert und jetzt kommt nämlich dann der ganz große Punkt bei der Sache, es kommt dann einfach nichts mehr nach. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, die Short-Positionen werden dann weiterhin aufgebaut, es kommen aber keine Gegenpositionen rein, das heißt, die Short-Positionen überwiegen den Markt, ja, es kommt keine Gegenliquidität rein und somit droppt dann auf einmal der Kurs innerhalb von ein, zwei Minuten, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, mal kurz um drei 4.000 US-Dollar, weil einfach dieses Interesse nicht da ist von den Leuten, die dann Gegenpositionen wieder eingehen und Gegenpositionen halt dementsprechend eröffnen und deshalb passiert oder kann es manchmal passieren, bei Bitcoin ist es ab und zu mal ein bisschen häufiger wie im traditionellen Markt, ja, dass dann hier auf einmal die Liquidität fehlt und dann der Kurs auf ein gewisses Preislevel runterrauscht, um dann wieder frische Liquidität reinzuholen und genau so was passiert dann halt leider mal. Ja,
0: ja. Okay, als Gründe sehe ich als Chartist natürlich auch den Bruch der von dir gerade erwähnten 28.500 US-Dollar an. Du hast es ja gerade auch schon angesprochen. Je wichtiger so eine Unterstützung ist, desto eher liegen da Stop-Losses drunter und ein Stop-Loss für eine Long-Position. Ja, wie wird der geschlossen, indem ich dann halt verkaufe? Ne? Und sowas gießt dann natürlich nochmal Öl ins Feuer. Und diese wichtige Unterstützung hatten wir auch im Video am letzten Donnerstag thematisiert. Dann als nächstes Stops die 26.700 und final die 25.000 genannt. An den 26.700 kam, kam dann, ähm, naja, jede Börse ist anders, du hast es ja gerade selber schon gesagt, auf manchen mhm. ist es bis auf unter 25 runtergescheppert, ne? aber ich beziehe mich mal hier auf Binance und äh, bei den 26.700 kam dann die erste bullische Reaktion im Stundenchart. und aktuell ist Bitcoin aber noch eine Unterstützung tiefer gefallen auf die 26.300. Am Ende des Podcasts wirst du uns dann noch ein paar nähere Ziele zu nennen, ähm, und als fundamentale Gründe für diesen Crash wurden folgende Ereignisse genannt, zum einen soll SpaceX Bitcoin im Wert von 373 Millionen US-Dollar verkauft haben und zum anderen hat der chinesische Mega Immobilienkonzern Evergrande oder Evergrandy Evergrande in New York
2: Insolvenz beantragt. Basti, was hat in diesem ganzen Mix deiner Meinung nach wirklich Relevanz? Ja, ja das ist immer, immer schwierig zu sagen. Ne? Zum einen muss man natürlich immer sagen, wenn wir so eine starke Korrektur sehen, ist es meistens immer News behaftet. Also es kommt nicht ähm, zu, einem, zu einem Drop von 3.000 bis 5.000 Dollar oder teilweise im Bärenmarkt waren wir, haben wir ja Tage, ich habe da sind wir sogar 10.000 Dollar gefallen. Ja, das kommt nicht einfach nur, weil jetzt irgendwie ein Support bricht, ja, muss man auch ganz klar dazu sagen, sondern es sind halt dann mehrere Faktoren, die dann hier mit einhergehen. Das bedeutet, zum einen natürlich dann der Supportbruch, ja, der dann erstmal so eine kleine Liquidierungswelle auslöst und wenn dann dazu noch ähm, wichtige News kommen, wie du gerade eben schon gesagt hast, zum Beispiel hier die ähm, Evergrande News oder dann auch hier diese SpaceX News, dann verbreitet sich das natürlich auf Social Media heutzutage wie ein Lauffeuer. Ja? Und das wird dann erstmal natürlich so rauspro-sound und erstmal weiß man gar nicht, ist es fake, stimmt das Ganze überhaupt und so weiter und so fort. Ja? Am Anfang bei SpaceX hieß es, ja, es stimmt alles, dann ein zwei Stunden später hieß es ja, es stimmt doch nicht und es ist eine offizielle Stellungnahme steht eigentlich noch aus und es ist ja eigentlich doch nicht so, wie man eigentlich das ganze gedacht hat. Meiner Meinung nach hat das ganze Thema das natürlich ausgelöst, also so ein bisschen Fat News muss man eigentlich sagen und natürlich dann das ganz große Problem mit Evergrande, denn man muss bedenken, Evergrande ist der größte Immobilienkonzern in China und der hat jetzt Insolvenz angemeldet. Wir kennen das natürlich schon ein bisschen, denn man muss dazu sagen, dass vor zwei Jahren war das ganze das ist schon mal ein Thema, ja, auch in unserem Bullmarkt. Da gab es dann auch einen kleinen Drop. Ich glaube, ihr auch bei BDC Eco habt da auch drüber berichtet gehabt. Und da ist es dann halt so gewesen, dass wir dann auch sehr, sehr stark nach unten gefallen sind. Denn die Leute haben dann natürlich Angst, dass wir jetzt wieder in eine Immobilienkrise hier reinrutschen könnten und wenn das der Fall ist, ja, dann ist natürlich kein Asset davor gewahrt und ähm, dementsprechend hat da Bitcoin als erster darauf reagiert, weil man muss dazu sagen, die traditionellen Märkte hatten zu dieser Zeit halt schon zu. Also die ja, machen ja um 22 Uhr deutscher Zeit zu. Die Meldung kam raus mit Evergrande und so weiter gegen, ich glaube, 23 Uhr oder sowas. Und um 23.15 Uhr ging es wirklich rapide bergab. Ja. Also da muss man schon sagen, das waren nicht so, so gute News für uns, ganz klar.
0: Ja, ja Evergrande ist ja mit, glaube ich, 300 Milliarden US-Dollar verschuldet und ja. die sind... Es ist eine unfassbare Summe und ich glaube, die sind natürlich auch too big to fail. Also wenn die kippen, dann rappelt es wirklich im Karton, nicht nur im Kryptospace und an den Aktienmärkten. Also dann wird es wirklich richtig heftig. Äh, wollen wir mal gucken, wie sich die Sache weiterentwickelt. Ja. Gut, jetzt wollen wir mal was ganz Verrücktes machen. Und zwar gucken wir trotz dieser Situation auf die Top-Performer der letzten sieben Tage im Kryptospace. <lacht> da ist die Luft, <lacht> da ist die Luft leider natürlich sehr schnell sehr dünn. Und der einzige, der wirklich gut performt hat, war Rudy. Rune oder Rune mit 22,3% Plus. Ja, wie kann das sein? Was ist da los bei Rune? Hier treiben fundamentale Gründe den Preis nach oben und zwar hat Torchain ein Feature namens Streaming Streaming Swaps gestartet, mit dem sich eine Kryptowährung kostengünstig in eine andere swappen lässt, indem Torchain die Transaktion in viele kleine aufteilt und sich bei dem Swap etwas Zeit lässt, um Slippage zu vermeiden und den besten Preis zu erzielen. Ja, also Slippage, wenn man mit zu viel Volumen in irgendeine kleine, auf irgendeiner kleinen Dex unterwegs ist oder so, dann rauscht der Preis ab. Wenn man kauft, zieht man ihn nach oben, dann kriegt man halt nicht mehr den guten Preis, wenn man verkauft rauscht da nach unten ab, dann kriegt man da auch nicht den besten Preis und das wird jetzt etwas aufgeteilt und zeitlich verzögert. Das konnte man vorher manuell machen, musste dann aber immer wieder für jeden Einzelswap Gebühren zahlen. Das wird dann natürlich teurer und das wird jetzt alles von Torchain zu einer Transaktion gebündelt. Dann ist es natürlich günstiger von den Gebühren. Dazu kommt, dass heute am August Chain's Lending-Protokoll live gegangen ist, welches Bitcoin und Ethereum Darlehen zum Nulltarif, also mit 0% Zinsen anbieten soll. Seit Anfang August waren bei Rune in der Spitze fast 120% Kursgewinn drin. Meine persönliche Meinung aber dazu ist, dass man jetzt eher nicht mehr auf diesen Zug aufspringen sollte. Denn zum einen ist das Umfeld mit dem Bitcoin-Crash jetzt natürlich negativ. Und bei circa 2 US-Dollar hat Rune auch einen starken Widerstand aus dem Wochenchart, der gerade erst angelaufen wurde und der muss jetzt erstmal wieder überwunden werden und aktuell ist Rune wieder bis auf 1,61 abgeprallt, da ist vielleicht erstmal wieder ein bisschen die Luft raus, also da jetzt rein zu apen, ist meiner Meinung nach keine gute Idee, ich weiß nicht, ob ihr das anders seht, Basti.
2: Also wenn, wenn ein Kurs schon so stark gestiegen ist teilweise ja und ähm, wir dann eigentlich dann nach diesen News schon einen sehr, sehr starken Anstieg gesehen haben, bist du eigentlich schon zu spät. Ja. Also muss man ganz klar sagen, da muss man jetzt natürlich dann auf so ein kleines Retrace warten, dass man der da den Markt nochmal ein bisschen runter korrigiert, dann könnte man theoretisch dann nochmal einsteigen, ja, aber niemals dem fahrenden Zug sozusagen hinterherrennen. Ja. Also das ist das Schlimmste, mhm. was ihr machen könnt, weil das, da verliert ihr nur Geld, das bringt nichts. Ja, sehe ich ähnlich. Und
0: vergleichsweise gut ist auch noch Hedera Hashgraph mit dem Kürzel h spar mit nur minus drei Prozent durch den Crash gekommen. Basti, du bist von diesem Projekt überzeugt. Was stimmt dich denn hier langfristig bullisch?
2: Ja, genau. Also ähm, Hedera ist natürlich sehr, sehr ein sehr, sehr spannendes Projekt. Also das kurz zusammengefasst: ähm, Hedera gibt einfach großen Firmen und großen Unternehmen die Möglichkeit, in äh, dieses Web 3 zu gehen. Ja, in der nahen Zukunft. Und einfach nur mal kurz zusammengefasst, wer da alles halt mit dahinter steckt. Da steckt zum Beispiel Dell Technologies dahinter. Google ist mit dabei. LG ist mit dabei. Ähm, Ubisoft und dann auch teilweise hier ähm, Boeing mit mit äh, sehr, sehr großen Ambitionen da drin. Ja. Also das sind halt alles große Tech-Unternehmen, die wirklich da dahinter stehen, um dann halt hier wirklich diese Web3-Anbindung dementsprechend dann in der nahen Zukunft für ihre Unternehmen dann hier implementieren zu können. Also ist wirklich sehr, sehr gut. Und man muss auch dazu sagen, charttechnisch ist Hedera halt wirklich auf einem sehr, sehr guten Level, weil auch wenn man sich das auf dem Tageschart oder auch auf dem Wochenchart mal anschaut, das könnt ihr gerne mal machen dann im Nachgang oder auch nebenbei, wie ihr wollt. Ähm, dann ist es halt so, dass sich hier wirklich ein sehr, sehr bullisches Reversal bildet. Ja? Und das bedeutet, wir sehen eigentlich hier im Moment einen sehr, sehr starken Aufwärtstrend, der sich hier geformt hat seit unserem 9. Juni so ungefähr. Ja, und seitdem hat halt dann auch hier Hedera jetzt zugelegt in der Spitze 88 Prozent. Und das seit Juni, ja? ähm, wo wirklich dann teilweise ähm, noch die anderen Altcoins ein bisschen geschwächelt haben. Und ja, diesen Crash, den wir jetzt hier gesehen haben, ähm, auch bei den anderen Altcoins XRP, war da ja auch nicht gerade ähm, so der Top-Performer davon, hat das Hedera wirklich sehr, sehr gut weggesteckt und ist auf dem Tageschart weiterhin jetzt immer noch bullisch unterwegs. Nächstes technisches Preisziel wäre hier dann die knappe 0,074 Dollar Cent. Okay, danke. Und jetzt noch der Blick auf die Flops der letzten Woche. Hier
0: haben vor allem die ganzen Meme-Coins, ApeCoin, Shiba Inu und Pepe am heftigsten verloren, aber auch ein größeres Projekt, das du gerade schon angeteasert hast, nämlich XRP hat deutlich Federn gelassen. Basti, wie ist dein Blick auf die immer noch fünf größte Kryptowährung?
2: Ja, das ist natürlich immer so ähm, immer sehr interessant, ja, weil wir haben ja da sehr stark unsere XRP-Army vertreten. Ja, also es hat eine sehr, sehr starke und große Community. Und man muss auch dazu sagen, seit dem ähm, XRP- natürlich jetzt erstmal diesen, ich nenne es bewusst Vorentscheid jetzt hier mal bei, bei dieser SEC-Klage jetzt hier gewonnen hat, weil die SEC geht ja in Berufung, hat sie ja auch schon angekündigt und so weiter. Es wird sich also auf jeden Fall noch Monate, wenn wir sogar Pech haben, noch Jahre hinziehen, meiner Meinung nach. Und man sieht halt auch, was das für einen Impact hat. Ja, wir sind natürlich dann massiv nach oben angestiegen aber bei solchen News-Events, sage ich auch immer zu meiner Community, muss man ganz, ganz vorsichtig sein, ja. Weil wenn du solche News-Events hast, dann ist natürlich jeder gehypt. Ja, jeder schiebt FOMO, jeder hat Angst, irgendwie was zu verpassen und geht natürlich dann rein in den Markt. Und man muss auch dazu sagen, XRP hat dann jetzt ganz schön auf die Mütze bekommen. Das heißt, XRP ist runter auf 42 Cent gedroppt. Und das war natürlich ähm, ein sehr, sehr starker Schlag. Ja? Also diese ganze Aufwärtsbewegung, die wir bei XRP gesehen haben, ist wirklich komplett wieder abgebaut worden. Ja, und das ist meistens auch immer so, wenn so ein News-Event ist, kannst du eigentlich mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass wir wieder zurückgehen aufs Ausbruchsniveau. Das heißt nicht, dass man das innerhalb von ein paar Stunden sieht, aber ja, von den nächsten Tagen, Wochen, was sich jetzt auch gezeigt hat, ja, durch diesen Job sind wir wieder komplett nach unten gefallen. Klar, wir wurden ganz gut wieder aufgekauft, aber ähm, jetzt wartet sozusagen wieder jeder danach, wie das Ganze jetzt aussieht und wie, wie neue News jetzt dann auch wieder reinkommen. Ja?
0: ja, das scheint in der Tat noch ein etwas zäheres Ring mit der SEC zu, SEC zu werden. Danke dir zu, für deine Einschätzung und kommen wir einmal kurz zum Rechtlichen. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und
2: Redakteure wider.
0: Und jetzt zu unserem Hauptthema, dem Ethereum-Layer-2-Sektor. Dieser konnte in den vergangenen Wochen mehrere Rekorde brechen. Einerseits erreichte das Gesamtkapital in den Layer-2-Netzwerken mit über 10,68 Milliarden US-Dollar ein neues Allzeithoch. Und andererseits wickeln Layer-2-Netzwerke einen immer größeren Anteil an Transaktionen im Ethereum-Ökosystem ab. Seit Januar dieses Jahres hatte ein sehr starker Anstieg im TVL, also dem Total Value Locked, stattgefunden. Aber Leon, hol uns doch bitte einmal ganz von vorne ab. Was ist der Ethereum Layer 2 Sektor? Welches Problem löst er? Und am Ende kommen wir dann zu der Frage, die, wie man als Investor dann in diesem Segment profitieren kann.
1: Okay, let's go. Also das Ethereum Netzwerk kann man sich eben wie eine stark befahrene Hauptstraße in der Großstadt vorstellen. Und während Stoßzeiten kann es dann eben natürlich zu Staus kommen, langen Wartezeiten, ähm, und so weiter. Und so ist es ungefähr auch im Ethereum-Netzwerk, ähm, auf der Ethereum-Mainchain, wenn hohe Volatilität herrscht, ähm, ein neuer NFT mit ansteht. Einfach, wenn viel Trubel auf der Ethereum-Mainchain äh, herrscht, dann sind die Transaktionsgebühren hoch. Und genau hier können dann eben solche Layer-2-Netzwerke helfen.
0: Ja, äh, Transaktionen langsam und teuer, das haben wir ja alle noch im Mai dieses Jahres mitbekommen. Da herrschte ja der totale Wahnsinn rund um Meme-Coins. Als bekanntesten Vertreter wollen wir hier einmal Pepe nennen, aber auch viele andere Coins waren mit dabei und auch altbekannte Meme-Coins wie Doge zum Beispiel, die erlebten nochmal einen starken Anstieg. Einige wenige Investoren wurden wohl mit ein paar hundert Dollar zu Millionären, aber die breite Masse zahlte wie so oft immer drauf. Ne? Und Pepe rangiert stand heute 75 Prozent unter seinem Allzeithoch. Die Ethereum-Gebühren, also die Gas-Fees, lagen damals im Mai in der Spitze bei über 155 US-Dollar pro Transaktion. jetzt muss ich mich mal räuspern. Also in der Spitze Mai bei über 155 US-Dollar pro Transaktion. Trans da ist Ethereum für die meisten Nutzer unbrauchbar. Das ist natürlich viel zu teuer.
1: Ja, genau so ist es. Also <lacht> wer kann schon einen normalen äh, Swap machen und ist dann dafür bereit, 155 US-Dollar <lacht> zu zahlen? Das ist schon Wahnsinn. <lacht> Und genau hier kommen aber eben dann diese Ethereum Layer 2 Netzwerke ins Spiel. Die sind nämlich quasi wie Schnellstraßen ähm, des Ethereum Netzwerks, die eben den Verkehr effizienter machen oder den ähm, Verkehr eben verlagern, um eben die Mainchain von Ethereum zu entlasten. Und genau im Einzelnen haben diese Layer 2 Netzwerke aber unterschiedliche Art und Weisen, wie sie ähm, die Ethereum Blockchain entlasten oder wie man auch sagt skalieren. Und genau, das wollen wir uns gleich anschauen.
0: Ja, okay, also dann weicht man also kurzfristig von der Hauptstraße ab auf Ethereum, umfährt den Stau und kommt dann wieder auf die Hauptstraße zurück. Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Nicht ganz. Also natürlich ist es bei äh, manchen Ethereum-Skalierungsmethoden ist es so. Da funktioniert das quasi wie eine, ähm, ja, eine Nebenstraße zu einer Hauptstraße. Aber ähm, andere Ethereum 2-Netzwerke, die können, da kann man sozusagen den Vergleich heranziehen, dass sie den Verkehr besser strukturieren, effizienter gestalten und ebenso das Netzwerk skalieren.
0: Mhm. Ich glaube, da gibt es dann zwei Methoden: ne? Sidechains oder Rollup-Technologien. Ne?
1: Das sind aktuell die ähm, größten. Player, die es gibt bei der Skalierung, also einmal Sidechains beispielsweise ist das Polygon-Netzwerk ein gutes Beispiel, das verwendet er, er verwendet eben so die sogenannte Sidechain, das quasi wie eine unabhängige ähm, Nebenstraße zu der, zu der Ethereum Mainchain, also der Hauptstraße quasi, ähm, funktioniert und da werden eben Transaktionen ähm, unabhängig von der Ethereum-Mainchain verarbeitet und diese beiden Netzwerke sind aber durch eine sogenannte Brücke äh, miteinander verbunden. Der Vorteil, Transaktionen auf, der Polygon auf dem Polygon-Netzwerk sind extrem günstig. Um, der Nachteil, die Polygon-Sidechain äh, muss aber selbst für ihre Sicherheit sorgen und die Transaktionen sind daher nicht ganz so, ähm, ja, nicht ganz so safe, wie das eben auf der Ethereum-Mainchain der Fall ist. Ja, okay, zweitens. das bei SignChains und jetzt genau, zweitens die Rollup-Technologien. Ganz genau, und die Rollup-Technologien, die werden vor allem in den, vor allem dieses Jahr sind die immer populärer geworden und selbst Polygon arbeitet daran, ähm, jetzt auch seine eigenen ähm, Rollup an den Start zu bringen. Ähm, ja, also da, da sieht man, das gewinnt sehr an Fahrt. Woran liegt es? Ähm, der Vorteil ist die Rollup-Technologie, die profitiert auch von der Sicherheit, von der Ethereum-Mainchain und das für viele von Vorteil. So, aber wie funktionieren jetzt die die Roll ups genau? Wie können die von der Sicherheit von der Ethereum-Mainchain ähm, profitieren? Im Grunde kann man sich das vor, äh, so vorstellen, dass ähm, ja die Rollups den Verkehr auf der ähm, Ethereum-Mainchain effizienter gestalten. Statt also beispielsweise jedem Auto einen einzelnen Platz zu geben, packen, ähm, werden viele Transaktionen in einen Bus quasi gepackt, also in einen äh, gebündelt und dann wieder auf die Ethereum-Mainchain äh, zurückgeführt. Und so kann man eben mehr Transaktionen quasi transportieren. Ähnlich wie das mit einem Bus auf einer Allaufnahme ähm, Straße ist. Und äh, der Vorteil ist eben, dass man die Gebühren auch sinken. Nicht ganz so äh, niedrig wie bei einer Sidechain, aber ähm, eben immer noch um das Vielfache günstiger, also bis zu dem Zehnfache günstiger als auf der Ethereum Mainchain. Ähm, ja, und so kann man das eben, die Chain dann eben skalieren. Und ja, also kurz gesagt, Sidechain-Speed sind wie eine Nebenstraße zu einer Hauptstraße und die Roll-Ups ähm, optimieren den vorhandenen ähm, Verkehr. Und so helfen die beiden Technologien eben dabei, die Ethereum-Mainchain zu entlasten und zu skalieren.
0: Okay, klingt logisch. Danke dir für die Klarstellung und Erläuterung. Also kann man sagen, dass diese Projekte je nach Ansatz unterschiedliche Strategien haben? um Ethereum zu skalieren und die hohen Gasgebühren
1: zu senken. Ganz genau. Und beide Technologien machen halt eben gewisse Abstriche, wie das eben jetzt bei der Sidechain von Polygon ist. Ähm, die Transaktionen sind dann nicht ganz so sicher und die Polygon Sidechain muss selbst für seinen Konsensus Layer äh, sorgen durch eben Proof of Stake im Falle von Polygon. Und bei den Rollups ist es eben nicht der Fall. Die können wirklich auch von der Sicherheit von dem Ethereum Hauptnetzwerk äh, profitieren.
0: Und ja, es ist ein spannendes Rennen wahrscheinlich. Ne? Muss man mal gucken, welche Technologie sich am Ende durchsetzen wird. Ganz genau. Okay, danke dir. Jetzt nochmal zum TVL als Indikator für die Beliebtheit oder die Nutzung des gesamten Layer-2-Universums. Also es ist natürlich der gesamte space im Fahrwasser von Bitcoin jetzt seit Anfang des Jahres, seit Januar nach oben gespült worden und der Layer-2-Sektor ist im TVL aber ungefähr doppelt so stark gestiegen wie der Bitcoin-Preis. Da ist dann jetzt natürlich die Frage, was hat da seit Januar für diesen Anstieg gesorgt?
1: Ganz genau so ist es. Also das natürlich ähm, spielt da vieles mit rein. Nochmal kurz zu dem Total Value Locked, dem TWL. Der beschreibt eben das gesamte Kapital, das sich in diesen Netzwerken befindet. Also ähm, verschiedenste Token, Stablecoins, Memecoins Meme Coins oder eben ähm, die Token in Liquidity Pools, die bereitgestellt werden auf dezentralen Börsen und, und, und. Also da geht es wirklich darum, um das gesamte Geld, das in diesem Sektor drin steckt. Und der ist eben von Anfang des Jahres circa von 4,1 Milliarden US-Dollar auf aktuell knapp 10 Milliarden US-Dollar gestiegen. Und der, das Spannende äh, hierbei auch noch ist, dass der Anteil der Transaktionen im Ethereum-Ökosystem, der, der von solchen Layer-2-Netzwerken abgewickelt wird, ist seit Anfang des Jahres um 400 Prozent gestiegen. Ähm, ja, Und das ist natürlich schon beachtlich. Und zurückzuführen ist es eben... Größtenteils natürlich, dass die Gasgebühren auf der Ethereum-Mainchain viel zu hoch sind. Das sorgt dafür, dass die Leute wollen billige Layer-2-Netzwerke und ähm, ja, wechseln dann auf diese. Und das hat eben zum einen dafür gef dazu geführt, dass ähm, viele DeFi-Protokolle ihre Projekte auf den Layer-2-Netzwerken ausgerollt haben, viele NFT-Projekte. Da findet quasi so gerade so ein bisschen so ein Transfer statt von vielen Projekten, die zu diesen Layer-2-Netzwerken überwandern. Und... Ähm, Genau, dann kommt aber auch noch dazu, dass ganz viele ähm, Layer 2 Netzwerke gerade neu gestartet werden. Das jüngste Beispiel wäre eben Base von Coinbase. Also hat die eine der größten Kryptobörsen sein eigenes Layer 2 Netzwerk gestartet. Ähm, und ja, das sorgt beispielsweise mit der Social Media App friend.tech ähm, friend aktuell für einen großen Hype. Da können Leute auf ähm, Influencer spekulieren und sich quasi Anteile von diesen kaufen, wodurch sie Zugang zu bestimmten Chats oder anderen, ähm, andere Vorteile erhalten und das halt eben viel kostengünstiger dann machen können und die Transaktionen auf dem Base Layer 2 Netzwerk von Coinbase abgewickelt werden und halt eben nicht auf der Ethereum Hauptchain und ja, das führt eben dazu, dass halt immer mehr Leute jetzt gerade auf diese Layer 2 Netzwerke abwandern. Oder ja, abwandern ist vielleicht das falsche Wort, weil die Ethereum Blockchain, die profitiert auch durch diesen Trend, da diese Layer 2 Netzwerke, die müssen immer einen, Teil, einen kleinen Teil an den Gebühren, ähm, den die Nutzer auf ihren Netzwerken zahlen, zahlen die quasi an die Ethereum Hauptchain, ähm, um eben von der Sicherheit von der Ethereum Hauptchain zu profitieren. Also Ethereum kommt das Ganze natürlich auch aktuell zugute. Und ähm, ein letzter Grund, den man auf jeden Fall auch noch ansprechen muss, ist, dass ganz viele Leute auch aktuell darauf spekulieren, dass die neuen Layer-2-Netzwerke einen eigenen Token herausbringen. Ja. Also das haben wir in der Vergangenheit schon bei, ähm, bei Arbitrum und bei Optimism gesehen. Die haben dann eben, nachdem ihr Netzwerk so ein halbes Jahr bis Jahr schon am Start war, haben die noch einen Airdrop gestartet, wo dann eben Leute, die das früh genutzt haben, belohnt wurden. Und das streibt die Spekulation natürlich auch aktuell voran.
0: Ja, auf welche Airdrops kann man da zurzeit spekulieren?
1: Theoretisch kann man auf alle Layer 2 netzwerke die noch keinen Token haben, ähm, ja, kann man spekulieren. So, Die können theoretisch alle noch einen eigenen Token herausbringen.
0: Okay, da wirst du uns gleich noch ein paar von vorstellen. Aber aufgrund der gerade von dir genannten fünf Gründe boomt dieser Kryptosektor mit bereits vorhandenen Projekten. Wer sticht deiner, de, wer sticht deiner Meinung nach derzeit besonders hervor?
1: Also die größten Player aktuell sind eben, ähm, eben bei den, wenn es um die Rollup-Technologie geht, ähm, Arbitrum, Optimism und ck -Sync. Und ja, die Polygon-Sidechain, die gibt es auch noch, aber man rechnet die nicht immer wirklich als Layer-2-Netzwerk dazu, das ist, eine Side also das ist ja eher eine Sidechain, die nicht direkt von der Sicherheit von Ethereum profitiert und, ähm, ja, und auch plant, eben zu so einer Rollup-basierten Technologie überzugehen. Das ist definitiv ein Trend, den man aktuell beobachten kann und auch Polygon hat sich dem angeschlossen. Und eine weitere spannende Sache ist eben aktuell äh, das Layer-2-Netzwerk von Coinbase-Base, das ich bereits angesprochen hatte. Das hat jetzt bereits, Es ist erst am 9. August gestartet worden und hat jetzt schon einen Total Value Lock von über 250 Millionen US-Dollar erreicht ähm, Ja und hat täglich User von über 100.000 ähm, ja, Leuten, die das, diese Chain aktiv jeden Tag nutzen und das ist natürlich innerhalb so einer kurzen Zeit schon beeindruckend.
0: Ja, absolut. Okay, und jetzt mal die Butter bei die Fische. Das, worauf wir alle scharf sind. Wir hatten es ja gerade schon angeteasert, Vielversprechende Projekte bzw. Airdrops, bei denen für die Zukunft die Möglichkeit besteht, dass sich ein Invest sehr positiv auszahlt. Welche Kandidaten hast du uns hier mitgebracht?
1: Da gibt es natürlich viele Projekte, aber ich, ich sage jetzt mal, wie ich da vorgehen würde. So, also, natürlich, wer profitiert von dem ganzen ähm, Hype um die Layer-2-Netzwerke, kommt es natürlich erstmal Ethereum zugute, weil, wie schon bereits gesagt, müssen diese Layer-2-Netzwerke einen Teil äh, ihrer Gebühren an die Ethereum-Mainchain zahlen, um eben von an, der, an die Sicherheit der Ethereum-Main-Blockchain gekoppelt zu sein. Und ähm, dann kann man aber natürlich auch direkt in die Token von den Layer-2-Projekten investieren, eben in den Arbitrum-Token oder in den Optimism-OP-Token. Ähm, ja, Die sind natürlich die größten Player am Markt, die haben am meisten Liquidität, ähm, ja, sind schon seit geraumer Zeit jetzt eben etabliert. Und ähm, ja, sage ich mal so, sind die sicheren ähm, Player im Layer-2-Sektor. Aber natürlich muss man da auch im Auge behalten, dass diese Projekte, die da stehen, noch einige Token-Unlocks bevor, da die noch sehr jung sind. Und natürlich will das Team auch ja. noch entlohnt werden von dem Start. Und bei schon zum Beispiel ist da die jährliche Inflationsrate aktuell bei über 100 Prozent. Und das muss man schon auch oh ja. sich gut überlegen, ob man in so einen Token dann auch jetzt aktuell investieren will. Ja, das ist ein wichtiger
0: Punkt, den du ansprichst. Die Token Unlocks, da hatten wir mal in einer vorherigen Folge auf eine Seite hingewiesen, wo man sich das alles angucken kann, denn äh, ja, das ist im Prinzip Inflation, die da in den jeweiligen Coin, in das jeweilige Projekt hineingespült wird oder stattfindet. Ne? Und jetzt sagst du bei Arbitrum 100 Prozent. Das muss man dann auch erstmal wirklich durch, ja, durch Käuferinteresse alles aufsaugen, ne?
1: Absolut, da reicht dann halt auch nur Adoption und mehr User und mehr Total Value Lock nicht auf, um so einen Verkaufsdruck an Token eben aufzuhalten. Aber was man halt immer nicht vergessen darf, ist ja, dass im Grunde auch ähm, die Arbitrum-Tokenhalter darüber entscheiden, wie, wann werden welche Token angelockt. Ein paar sind, ist natürlich paar sind fix, so das Team, das wird natürlich schon ausbezahlt werden. Da kann man jetzt nicht mehr so viel dran ändern. Aber im Grunde stimmt auch die Arbitrum-Community und die Token-Inhaber darüber ab, wie sehr die Inflationsrate ähm, voranschreiten soll. Und theoretisch kann sich das sowas dann natürlich auch noch im Laufe der Jahre ändern, wenn da die ganze Community sich zusammenschließt und auf die Barrikaden geht. Ähm, ja, schwierig. Aber muss man natürlich okay. immer im Kopf haben. Das ist schon sehr ja. wichtig. Ja. Genau. Und dann gibt es ähm, eben noch eine weitere Option. Und das ist, sage ich mal so, die... Ja, die, die, die einfachste, da muss man nicht so viel riskieren, wie das jetzt bei so einem Investment in den Token ist, der eine hohe Inflationsrate hat, wie beispielsweise bei Arbitrum. Und da kann man nämlich auf die zukünftigen Airdrops von Layer-2-Netzwerken spekulieren. Und ich, mache, ich gehe da eben so vor, ähm, vor, dass ich mir eben anschaue, welche Layer-2-Netzwerke haben wie viel, ähm, wie viel in, in Finanzierung erhalten. Was steht da an Kapital hinter den Projekten? Und dann schaue ich mir an, hat das Layer-2-Netzwerk schon einen Token oder haben die eben noch keinen? Und da sind aktuell für mich die interessantesten einmal Linea. Das ist ähm, auch ein Ethereum-Layer-2-Netzwerk, das von consensus. Ähm, ähm, ja, die entwickeln das. Und das, das sind die Entwickler eben hinter MetaMask. Und die haben eben ein Funding von über 700, ja, um genau zu sein, 727 Millionen US-Dollar. Was natürlich krass ist. Und also, wenn man das vergleicht, beispielsweise ähm, Optimism hat ja gerade mal ein Funding von 180 Millionen US-Dollar, da sind die um, das ein, also um einiges größer. Und bei solchen Projekten kann man sich dann natürlich auch ähm, hoffen, dass da auch ein lohnenswerter Airdrop bei rumkommt. Bestätigt ist sowas natürlich immer nicht. Man weiß es nicht, aber man kann halt darauf spekulieren. Und wie das geht, erkläre ich euch gleich noch eine Sache. Also, für mich sind am interessantesten aktuell eben Linear. Dann kommt ZK Sync, die haben auch einen, ähm, eine Finanzierung von 458 Millionen US-Dollar erhalten und Starknet, auch eine Layer 2 Skalierungslösung mit einem Funding von über 280 Millionen US-Dollar.
0: Okay. Ja, danke dir für die konkreten Hinweise. Du hast mir auch die Liste geschickt, ne? Da Linea auf Platz 1, Base Coinbase hatte Funding 480 490 Millionen, ne? CK Sync Polygon steht noch mit drauf Starknet und so weiter und so fort, aber diese Airdrops, die sind ja jetzt für vielleicht ein Buch mit sieben Siegeln. Wie spekuliert man denn auf so einen Airdrop?
1: Das ist es ist auch sehr, ein sehr gut ein guter Punkt. Vielleicht noch eine Sache ganz kurz zu BASE. Warum habe ich die jetzt in meiner Liste eben nicht ähm, genannt? Das liegt eben daran, dass Coinbase ja ein börsengelistetes Unternehmen ist und man ja schon in die Coinbase-Aktie investieren kann. Deswegen ich es unwahrscheinlich, halte, dass die jetzt auch noch mit ihrem eigenen Token an den Start gehen werden, weil man kann ja bereits in dieses Unternehmen investieren und auch mit der SEC und so weiter und dem ganzen regulatorischen ähm, Herausforderungen, die Coinbase oder die, der Cryptospace generell gerade hat, glaube ich, nicht, dass die jetzt bereit dazu sind, ähm, einen eigenen Token auch noch an den Start zu bringen. Aber genau, wie spekuliert man jetzt dann auf so einen Airdrop? Also, da, da, da gibt es keine klare Regel, wie das funktioniert, aber in der Vergangenheit war es eben so, dass man aktiv in dem Ökosystem, also in, mit diesen Dapps, die es dort gibt, dezentrale Börsen, Landingprotokolle, wenn man diese aktiv auf den Layer 2 Netzwerken verwendet, dann konnte man sich oft für so einen AirDrop in der Vergangenheit qualifizieren.
0: Okay, ja, also Token swappen, Liquidität bereitstellen und all sowas, ne? Und ich gehe dazu auf die Chain, bin dann da entsprechend aktiv und diese Chains, die funktionieren ja auch bereits ohne eigenen Token, weil die Gebühren ja in Ethereum gezahlt werden. Und wenn dann der Airdrop kommt, wie sieht denn dann so ein Projekt, dass ich ähm, quasi dafür berechtigt bin, dass ich jetzt Token geairdroppt bekommen sollte?
1: Genau, das ist eben von Airdrop zu Airdrop unterschiedlich. Ähm, die genauen Kriter Kriterien weiß man in der Regel im Voraus nicht, ähm, ja, weil oft diese Projekte, die geben, sie sagen, nee, da kommt kein Token oder manche teasern ihn schon irgendwie in ihren, in ihren GitHub-Codes an und so weiter. Also da weiß man immer nie so genau, was einem blüht. Man kann natürlich aktiv in den Discords und so weiter mitlesen und schauen, was was sagen die Leute, wie wahrscheinlich ist es jetzt so, dass da ein Token kommen wird? Und wenn man dann halt eben andere Projekte, wie jetzt eben Optimism oder Arbitrum sich äh, näher anschaut, dann sieht man halt da, es ist, ist schon sehr interessant für diese Projekte dann auch einen ähm, eigenen Token an den Start zu bringen, um sich beispielsweise eben mehr zu den, äh, dezentralisieren, ähm, aber auch um die Spekulation ähm, eben anzuregen, dass die ganzen Leute schon auf diese Layer 2 netzwerke kommen diese nutzen und eben darauf spekulieren, dass sie in Zukunft durch einen Token Airdrop entlohnt werden. Man muss da aber natürlich immer sehr vorsichtig sein, weil diese Projekte sind extrem neu, die gibt es eben noch nicht lange am Markt und dann kann es halt auch oft vorkommen, dass noch Smart-Contract-Fehler in verschiedenen Debs dort enthalten sind, es dann zu Hacks kommt, wie man das jetzt eben auch mal bei Base gesehen hat oder zu Rugpulls, beispielsweise gab es den Bald token einen meme coin auf ähm, der Coinbase Layer 2 Base, äh, ja, wo sich dann halt einfach der Gründer aus dem Staub gemacht hat und die Leute viel Geld verloren haben. Also Vorsicht ist geboten, genau.
0: Okay, ja danke dir. Da hast du wirklich einige interessante Anregungen gegeben. Also schreibt euch die Namen gerne alle mal raus und startet dann von diesem Punkt aus die eigene weitere Recherche. Und wenn ihr mehr von Leon lesen wollt, dann guckt bei uns in die App. Ohne Paywall könnt ihr dort zum Beispiel Sicherheit beim Airdrop Farming und Arbitrum verpasst, so qualifizierst du dich für den ZK-Sync-Airdrop lesen oder auch von unserem Kollegen Johannes McSweat den Artikel Alles, was du über die Krypto-Airdrops wissen musst. Und ja, danke dir, Leon, für deinen ähm, erkenntnisreichen Beitrag, für deinen Part hier. Und damit kommen wir zum Ausblick auf die kommende Woche. Vorher noch der Hinweis, dass man unser Format auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast auch abonnieren kann. So verpasst ihr keine Folge mehr. Außerdem freuen wir uns natürlich immer über Lob und Kritik in den Kommentaren. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann testet jetzt BTC Echo Plus für nur einen Euro im ersten Monat. Damit erhaltet ihr Zugriff auf viele relevante Kursanalysen, exklusive Interviews mit wichtigen Menschen aus dem Kryptosektor und spannende Hintergrundberichte. Jetzt aber der Ausblick auf die kommende Woche und die wichtigsten
2: Termine. Basti, was steht da in den nächsten Tagen an? Ja gut, also ähm, die nächsten Woche beziehungsweise jetzt diese kommende Woche ist jetzt eigentlich makroökonomisch jetzt nicht allzu viel los. Ja? Also am Montag und am Dienstag haben wir eigentlich keine relevanten Daten für uns, die jetzt unseren Kurs hier massiv beeinflussen könnten beziehungsweise auch jetzt hier unser, unseren traditionellen Markt beeinflussen könnte. Es wird erst dann wieder am Mittwoch interessant mit unseren EMI-Zahlen für den aktuellen Monat. Ja, ja was sind die EMI-Zahlen? Das ist zum Beispiel bei den USA der einkaufsmanager für verarbeitendes Gewerbe, ja, oder dann halt hier auch für die Dienstleistungen zum Beispiel für den Monat August. Man muss auch dazu sagen, das ist immer nur so eine grobe Schätzung, ja die immer nach zwei Drittel des laufenden Monats dementsprechend veröffentlicht wird. Das heißt, eigentlich ist das nicht so krass relevant. Wir erwarten da jetzt auch keine großartigen Kurssprünge oder krasse Volatilität, wenn der jetzt hier schlechter oder besser ausfallen würde. Ja, Das bedeutet für uns sind eigentlich die wichtigsten Tage einmal wieder der Donnerstag, denn am Donnerstag kommt erstmal wieder unsere Erstanträge zur Arbeitslosenhilfe rein. Die Schätzung ist, sind hier 244.000, also eine Steigerung zum Vormonat. Der Vormonat war bei knappen 239.000. 30.000 Anträgen. Und das ist natürlich dann auch wichtig für die FED, ja, weil die FED möchte natürlich dann auch sehen, okay, wie sind die Arbeitslosenzahlen, um dementsprechend dann auch ihre ja, Inflationsberichte dann anzupassen, beziehungsweise dann auch ihren Zinsentscheid dann dementsprechend auch dann hier anpassen zu können. Ja. Also man schaut immer ganz genau auf diese Arbeitslosenzahlen, wie das Ganze dann ausfällt. Und das wird auf jeden Fall am Donnerstag sehr, sehr interessant werden. Und am Freitag wird es auf jeden Fall der absolut wichtigste Tag der Woche. Und zwar ähm, ist hier um 16 Uhr, nur fünf ja, spricht hier wieder unser Jerome Powell, das ist ja der FED-Vorsitzende und da wird sich sehr viel erhofft, weil sehr viele Leute darauf natürlich warten, um zu sehen, okay, wie sieht er denn die aktuelle Wirtschaft ein, wie sieht er möglicherweise eine Zinserhöhung ein, kommt vielleicht noch eine Zinserhöhung, Ja, das sind dann so diese, diese wichtigen ähm, Interviews bzw. Reden, die man auf jeden Fall im Auge behalten sollte, man muss auch eins im Klaren sein, der wird jetzt hier nicht hingehen und sagen, ja, wir erhöhen jetzt die Zinsen wieder das nächste Mal, also so wird es nicht laufen, aber er lässt dann schon immer so ein bisschen hier einblicken, wie im Moment so die Stimmung bei Ihnen im Gremium ist und dementsprechend wird sich da auch der Chart äh, danach dann auch richten und da erwarte ich persönlich dann am Freitag um 16.05 Uhr auf jeden Fall Volatilität, denn es ist eine halbe Stunde nach Börseneröffnung und da kommt dann auch unser Wochenschluss schon rein für den traditionellen Markt und der Bitcoin hängt ja dann auch etwas mit dem traditionellen Markt zusammen. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Zurzeit ist es leider wieder etwas mehr. Bedeutet für uns, wenn der traditionelle Markt korrigiert, können wir nicht davon ausgehen, dass Bitcoin jetzt hier ähm, nach oben bricht ja, oder nach oben ähm, in einen Breakout hinlegt.
0: Ja, okay, gut. Gib uns trotzdem bitte einmal konkrete Kursziele für Bitcoin auf der Oberseite, falls sich da doch irgendwie noch was Bullisches ergibt.
2: Genau, also falls ich jetzt was Bullisches ergeben sollte, muss es Bitcoin auf jeden Fall jetzt erstmal kurzfristig gesehen über unsere 26.500 beziehungsweise 26.400 Dollar schaffen. Das ist jetzt nicht weit entfernt, das wäre jetzt nur ein Move von knapp 400, 500 Dollar, aber das wäre wirklich so das absolut Beste erstmal kurzfristig gesehen. Wenn wir nämlich über diese 26.500 beziehungsweise 26.400 Dollar drüber kommen, werden wir mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit diese ganzen Short-Positionen, die sich da aufgebaut haben mit diesem großen Job, wo wir ganz am Anfang schon drüber gesprochen haben, ja, dann geht das ganze Spielchen wieder in die andere Richtung. Das heißt, es kann dann sehr, sehr gut sein, dass wir dann sogar nochmal gutes Potenzial haben, Richtung 28.000, 28.400 Dollar anzusteigen und da kommen unsere wichtigen EMAs dann rein, ja, unsere exponentiellen Moving Averages, die dann uns dann erstmal wieder den Widerstand geben, aber... Kurzfristig gesehen nach oben hin, erstmal wichtig, 26,5, da müssen wir drüber. Wenn wir da drüber kommen, ist Potenzial da, auf die 28.000 Dollar wieder kurzfristig anzusteigen. Okay, und welche Chartmarken sind auf der Unterseite relevant? Ja, auf der Unterseite wird es natürlich jetzt auch sehr interessant. Ja, wir traden im Moment gerade eigentlich so bei 26.000 Dollar bei der Aufnahme jetzt hier und da wird die Sache sehr spannend werden, weil wenn wir nämlich unter unsere obligatorischen 25.000 Dollar fallen, wird es wirklich sehr, sehr ungemütlich. Das heißt für uns jetzt erstmal langfristig gesehen auf den größeren Timeframe vier stunden chart sowohl als auch den Tageschart ist es jetzt erstmal wichtig, dass wir die 25.200 Dollar halten, bis in eine Range runter bis zu 24,8. So, wenn wir uns da drin halten können, ja, worst case, wir fallen noch nochmal darunter und bekommen da dann den Bounce, ist es überhaupt gar kein Problem. Ja, es wird erst wirklich problematisch, wenn wir die 24,8 verlieren, wenn wir nämlich einen Daily Close, also einen Tagesschluss unter diesen 24.800 Dollar bekommen dann, Leute, wird es echt ungemütlich, weil dann können wir sogar damit rechnen, dass wir auf 20.300 Dollar nochmal abfallen können, im Worst Case sogar nochmal auf die 20.000 Dollar. Spätestens hier glaube ich aber, dass wir sehr, sehr starken Support dann reinbekommen werden. Wieder bei unseren obligatorischen 20.000 Dollar ist auch immer so ein psychologisch wichtiges Level. Ja, bei Bitcoin sind es meistens immer so die 5.000er Schritte, also 20, 25, 30. Ja, und da halten wir dann uns meistens immer sehr, sehr gerne auf. Und das wäre natürlich für uns jetzt erstmal das absolute Worst-Case-Szenario. ja. Okay, alles klar.
0: Die 24,800 konnte ich mir da gut merken. Und genau. uns steht mit dem September ja auch leider noch statistisch gesehen der schlechteste Bitcoin-Monat des ganzen Jahres bevor. Ich meine, es ist der einzige Monat, wo Bitcoin negativ performt im Durchschnitt. Und ja, wollen wir mal gucken,
2: wie da die Supports alle halten. Sechs ja, danke für Folge. Ja. Sorry, sorry noch dafür. Sechs ja. Jahre in Folge ist der September immer schlecht gewesen, immer negativ, sechs Jahre lang. Und jetzt... Kommt ja unser September. Das heißt, es wären jetzt sieben Jahre lang in Folge, wenn wir den September negativ hätten. Bin gespannt. Ja, Zeit, diese Statistik mal ein bisschen
0: zu brechen. Ne? Da bin ich Aber, dafür, ja. ja. <lacht> Alles klar. Basti, danke dir dafür und euch fürs Zuhören. Wir wünschen euch einen guten Start in die neue Handelswoche und bis nächsten Montag.
1: Bis dann. Danke euch fürs Zuhören. Ciao, ciao. Danke, danke. Ciao, ciao.